0: Les podcasts Flash FM Portrait de femme du limousin Bienvenue à tous dans cet épisode hors série de portraits de femmes. Aujourd'hui un opus très particulier puisque nous recevons Kadija, 31 ans, victime de violences conjugales. Elle a accusé son ex-compagnon d'actes de torture, barbarie et viol. Son procès s'est tenu sans elle en septembre 2020 et elle se bat aujourd'hui pour avoir un nouveau procès car elle n'avait pas été convoquée lors de l'audience à la cour d'assises. Donc on va reprendre depuis le, le point de départ de, de votre histoire. Euh, vous avez été victime de, de violences et, et d'actes atroce. Euh, Qu'est-ce qui a été le, le déclic pour vous à l'époque
1: Ce qui m'a donné le déclic, c'est quand il m'a suspendu par-dessus le pont du Val de Laurence, en fait. C'est là où... Euh, bah, c'est là où j'ai eu le déclic, en fait, de porter plainte, de dénoncer tout ce qui m'a fait.
0: Quelles ont été les démarches à, à ce moment-là Comment ça s'est passé pour vous
1: bah, Je me suis rendu au commissariat Émile euh, Labussière et, la et j'ai dénoncé tout ce qui m'a fait de A à Z dans les moindres détails. Vraiment tout, tout, tout. Il faut savoir que quand j'ai porté plainte, déjà, euh, dans ma communauté, c'est vu comme une balance. Vous voyez C'est tabou, en fait, ce que je dis. Hein. Donc, euh, mais j'ai eu le courage. Enfin, j'ai eu le truc, en fait, qui fait que, non, il fallait que je dise, il fallait qu'ils soient incarcérés, il fallait que je retrouve ma dignité, il fallait que j'ai un procès, tout ça, tout ça, en fait. Donc, euh, voilà pourquoi il y a eu deux ans d'instruction tout s'est bien passé, hein. j'étais là, j'étais toujours présente aux convocations, confrontation spontanée, je l'ai demandé directement. La reconstitution, c'est moi qui ai fait en sorte du coup qu'elle est, qu est l'élu. Hein. C'était moi de mon côté avec mon téléphone qui essayait avec tous les flashs que j'avais euh, bah, de reconstituer le chemin qui nous a menés au pont. Il faut savoir quand même que Khalid, euh, juste avant le pont en fait, il m'a emmené devant le commissaire à Dimoges, la nuit. Donc euh, ils ont tous vu. Donc euh, voilà, Raïd avait ce besoin de savoir si je balancé en fait au commissariat de Limoges. Donc moi j'avais rien dit, donc je sais pas à qui euh, et comment il a eu l'information. Donc en fait il m'a ramené euh, de là où on habitait jusqu'au commissariat en fait, roué de coups. Enfin pour moi les coups c'est pas une gifle, hein. c'est des coups de genou à chaque fois. Après il avait une sacoche, il avait un petit opinel, un couteau. Tout le long en fait il m'a intimidé, sachant qu'auparavant. Il avait pris un enferme pour un coup de lame qui m'a mis lors d'un parloir. Donc après. Enfin, c'est chaud en fait ce qui m'a fait quand même. C'est chaud. Donc voilà, donc en fait il m'a ramené devant le commissariat. On a monté les marches, il a monté les marches avant moi. Et il a sonné, c'était la nuit, il a sonné. Il voulait rentrer pour savoir à ce que madame a déjà porté plainte. Donc je me rappelle le monsieur de l'accueil. J'entendais, il a dit Mais monsieur, revenez demain, tout est fermé. Et puis, vous savez, moi, j'avais cet espoir, en fait. Vu que c'est le commissariat principal, je me suis dit, c'est sûr, ils doivent se dire qu'un qu sonne, c'est sûr qu'ils vont sortir. Il faut savoir qu'à cette époque-là, j'avais des cocares partout, hein. j'avais la mâchoire comme ça, je mangeais à la paille. Hein. C'était pas la radia que vous voyez devant. Hein. Vous voyez mes os, hein. j'étais mince. C'était pas moi. C'était pas moi. C'était pas, pas moi. C'était moi, oui, mon identité, c'est radia, mais c'était pas moi. Et... Euh quand il a redescendu les marches, moi j'avais espoir et puis du coup, donc on me voit sur les vidéos freiner le pas, comme si j'attendais un miracle de quelqu'un, d'un policier qui sort, pas du tout donc à la finale je descends il crie descends, descend, on descend, donc je descends et là on le voit il m'assomme d'un coup en fait, on voit qu'il lève sa jambe euh, je sais plus quelle hauteur hein. et en fait pour m'assommer moi en fait Là et on le voit me tirer les cheveux, me traîner euh, me traîner euh, me traîner par les cheveux m'a frappé tout le long en fait l'aller jusqu'au pont jusqu'au pont en fait quand même Puis, je me retrouve suspendue par dessus le pont et en même temps il mordait la cuisse mordait là on oh, me tenait comme ça, il mordait là
0: et donc c'est à ce moment là que vous avez décidé de... que c'était assez et... et de porter plainte, ouais. c'était en avril 2017 c'est
1: ça oui c'est ça
0: donc, euh, le procès s'est tenu en septembre 2020, euh, un procès assez folklorique, on va dire, puisque vous n'avez pas reçu de convocation, et votre avocate de l'époque s'est désistée, c'est bien ça
1: Oui, il faut savoir que la euh, première avocate, euh, je me suis rapprochée d'elle, euh, parce que quand on porte plainte, on se rapproche d'une association, et ensuite, ils ont un tableau qui euh, avec des avocats. Donc je ne la connaissais pas, elle a suivi l'affaire du début, mais apparemment pas jusqu'à la fin. Hein. Donc euh, du coup, à la finale, ce n'était plus mon avocate. Donc lors de l'audience, elle n'était pas là, elle a juste laissé un courrier disant qu'elle ne me représentait plus. Donc, euh, donc voilà.
0: Vous avez eu des explications sur ce désistement de la part de, de votre ancienne avocate, du coup
1: En toute honnêteté, non. Je n'ai pas d'explication. Même le courrier qu'elle a donné au tribunal... Lors des assises, je peux même pas savoir il y a quoi dedans, qu'est-ce qu'elle a pu dire Quelles sont les raisons Je ne sais pas. Je ne sais pas.
0: Le procès euh, a été donc s'est déroulé sans vous. Euh, aujourd'hui, il a été acquitté pour les viols et il purge une peine de 8 ans de prison, mais vous vous demandez du coup un nouveau procès.
1: Oui. Bah oui. J'ai plus peur de lui, je suis plus sous son emprise. Vous voyez Donc c'est normal. À aucun moment, moment j'ai dit non, j'ai peur de lui, je vais pas être à mon procès. À aucun moment, je me suis toujours manifestée. C'est ça la réalité, en fait. À aucun moment, j'ai dit non, j'ai, n'ai pas envie d'y aller. Euh, tant pis, j'ai refait ma vie, j'y vais plus. Huit ans, c'est bien, j'ai jamais dit ça. J'ai toujours dit, je veux retrouver ma dignité, voilà pourquoi je veux mon procès. Non, on me doit un procès. Ce qui s'est passé là-bas, c'est grave, c'est inhumain. Khalid, il m'a suspendu par-dessus le pont, et je le répète, et je le maintiens, et je le pense du plus profond de mon être. Eux, ils m'ont jeté, en fait. Vous voyez C'est pas normal. Bien sûr, je demande un procès. J'attends pas de dommages à intérêts. C'est pas ça, en fait. Je fais pas ça pour l'argent. Non, j'ai besoin de le voir de l'autre côté, avec ses avocats, moi, mon avocate, et que du coup, voilà, j'ai besoin de, de dénoncer ce qui, ce qui, ce qui m'a fait en détail. Vous voyez on peut pas me dire « tais-toi, Khadija, c'est pas grave, il est condamné, c'est euh, c'est pas grave, euh, il a pris 8 ans ». Ben si, c'est grave. Et moi Et moi Déjà, l'effort d'avoir porté plainte, j'en ai payé le prix fort. Même là, j'en paye le prix fort. Les métiers, je les ai pas demandés, moi, je les ai suppliés au téléphone. Hein. Je les ai suppliés. Quand j'ai quand j'ai appris euh, quand j'ai appris sur l'article du populaire « L'ouverture de mes assises », Et c'est ce que je disais, c'est « mes assises ».« C'est pas possible » je les ai harcelés, moi, j'ai harcelé la greffière je lui dis mais c'est moi Red Gentel c'est pas possible pour qu'à la fin j'entende de sa part, de sa bouche me dire c'est pas vos larmes qui vont m'atteindre mais c'est inhumain c'est inhumain en fait enfin c'est grave, enfin je sais pas comment vous expliquer ça en fait, c'est grave tout ce qui se passe en fait j'ai l'impression que c'est un canular c'est trop énorme en fait la seule chose que je sais c'est que mon dossier il est en béton depuis 2017 et encore maintenant et même euh, par rapport à leur régissement, hein, ce qu'ils font moi, encore aujourd'hui je sais que je vais pas me démonter vous voyez, je sais que là, j'ai faibli. Parce que, voilà, quand même, je reste... Euh, la petite Red Jack a subi des trucs d'ouf euh, face à Khalid. Vous voyez, la Red Jack qui, qui est forte, je suis forte. Ouais, c'était je suis archi-forte. Mais après, le voir comme ça, en caméra, devant comme ça, en fait, c'est son tribunal, c'était son magistrat, c'était ses jurés. Waouh non mais c'est fou ça, je sais, encore une fois, je vais encore galérer pendant je sais pas combien de temps pour
0: enlever sa tête. Euh, votre, euh, votre avocate, vous l'avez contactée euh, du coup, suite euh, au procès qui s'est tenu sans vous, c'est ça votre avocate actuelle du coup
1: Oui, maître bah, Rongier, je l'ai contacté euh, j'avais recontacté. Euh, j'étais bah, en lien avec ma psychologue en fait, d'une association à l'imagine. Donc du coup, quand je lui ai expliqué, sachant que bah, je suis suivi auprès de cette psychologue et de l'association, donc elle bah, m'a directement... Euh, Donner les coordonnées de maître rongé. Et euh, déjà, j'ai fou en moi et puis j'ai foi en mon avocate, sincèrement. Vraiment. Parce que j'ai vécu des trucs de ouf. Et je sais, en fait, vous voyez, elle comprend. Elle comprend. Enfin, elle, elle a vu que ça ne va pas, en fait. Vraiment. En fait, franchement, on me moleste. Enfin, heureusement qu'elle heureusement qu est, qu est là à mes côtés. Parce que pour moi, elle, en fait, c'est une bonne avocate. Elle, c'est une avocate que je souhaite à toutes les victimes malheureusement, à toutes les futures victimes, pardon, mais vraiment, que ce soit homme ou femme, vraiment, tout confondu, c'est pas possible, c'est pas possible, j'ai demandé à être écoutée moi, au tribunal, en septembre, vous voyez, j'ai pas demandé à être face à vous, par exemple, vous voyez, et le fait que ça continue, que ça continue, puis je sais que du coup, on va attendre encore super longtemps pour avoir du positif, Ben bah, moi ça me touche, vous voyez, ça me touche,
0: parce que du coup, il euh, y a eu une audience qui s'est déroulée euh, à la cour d'assises le 26 mars. Euh, cette audience, il euh, y a euh, le verdict entre guillemets qui est prévu pour quand
1: En juin. Je ne me rappelle plus trop de la date, hein, parce qu'il faut savoir que ma date n'était euh, pas trop là. Il hein. faut savoir que dès qu'on qu rentre dans la salle, on voit Rally dans un grand écran. Hein. J'ai l'impression que c'est. Ça euh, me pas, j'ai l'impression. C'était son tribunal. Son audience, c'était sa présidente du tribunal. C'était en fait, voilà, était sponsorisée par le tribunal de l'image. Je vous assure. Donc en fait, moi le fait de l'avoir vu comme ça, l'écran juste un petit peu en haut de la présidente et l'autre écran à ma gauche, eh ben franchement ça m'a déstabilisé. Honnêtement, je pensais pas que j'allais trembler de tout mon corps, que du coup limite en fait, j'ai, en fait, là avec du recul en fait, c'est que je m'étouffais avec mes larmes. Vous voyez Je m'étouffais en fait, c'est comme si quelqu'un m'étranglait en fait, vous voyez Enfin, c'est énorme. Et après, euh, mon avocate, euh, poliment, a demandé euh, de, bah, de couper, en fait, de couper, euh, de couper la vidéo, sachant qu'ils avaient quand même une autre télé euh, à ma gauche, plus petite, certes, mais en tout cas, moi, j'étais pas, je le voyais pas. Vous voyez Donc ça a été ça a été euh, non. Quand j'entends la greffière dire « non, on coupe pas, pour quelle raison on coupe pas Je comprends pas. Et j'ai rétorqué, j'ai dit, mais j'ai assez subi, en fait j'ai assez subi. Vous voyez, là, pour moi, ce qu'ils font, c'est non-assistance en personne en danger. Moi, demain, je, je sais pas. Demain, admettons, j'ai une envie suicidaire. Je vais pas vous dire ça à cause de vous, ou à cause de mon avocate. Parce qu'elle a mal fait son travail, je vais pas dire ça. Franchement, ça à cause de... c'est à cause de réalité, de la justice, en fait. Vous voyez Et ça, c'est la réalité, en fait. C'est pour ça que beaucoup de monde le sache, en fait. J'ai pas été convoquée. Ils ont pas fait leur taf. C'est ça, la réalité. Vous voyez Je fais pas ça pour gratter le bœuf. Je fais pas ça pour les sous, en fait Non. Non, non. Non, quand on est victime, on a besoin d'entendre le mot condamné. Quand on entend condamné, c'est là, enfin, qu'on se dit un petit ouf, vous voyez Mais là, en fait, déjà, il y a le traumatisme de Khalid, et là, il y a, il y a du parquet. Donc, vous imaginez, je ne sais même pas comment, dans ma tête, en fait, je, je vis le truc, en fait, vous voyez Justement, quelqu'un de spontané est vrai, que du coup, en fait, j'ai du mal, en fait, à, à dire ce que je ressens. Voilà, la seule chose que je sais, que c'est inhumain. Ça ne se fait pas ce qu'ils ont fait. Franchement, ça ne se fait pas.
0: Dans, dans les prochaines semaines, il va potentiellement y avoir de nouvelles, euh, de nouvelles manifestations qui vont être organisées. On en parlait tout à l'heure.
1: Je continue dans ma balancer. Hein. Voilà, j'ai des moments de faiblesse, des moments où de... je suis plus courageuse. Mais voilà, j'ai du soutien. Voilà, j'ai du soutien sur Limoges, j'ai du soutien sur Paris, donc je ne lâcherai pas. Vraiment, ils ne m'ont pas laissé encore aujourd'hui parler. Voilà, ils ont préféré encore une fois m'intimider, être hostile avec moi. Et ben, Du coup, je n'ai pas le choix et j'ai plus le choix donc voilà, tout le monde, en fait, la France entière, même si ce n'est à l'international, vont savoir que du coup, le, le parquet de Limoges a fauté. Vous voyez Ils ont fauté, c'est ça la réalité. Ils ont fauté. Je suis venu aujourd'hui. Je suis venu aujourd'hui, vous voyez Moi, je m'attendais à sûrement peut-être voir rally en vrai. À la rigueur. Non, on le fait en grand écran. En fait, la, en fait ils ont installé en fait, une pression. Vous voyez a aucun moment, sincèrement, à aucun moment ils se sont dit, mais ça reste comme une victime. Vous voyez, à aucun moment ils se sont dit, peut-être qu'elle souffre cette dame. Peut-être qu'en fait elle est en détresse. Peut-être que si. Pe non, mais c'est ça qu'en fait qui est horrible. En fait, on arrive comme ça, et hop, on nous attaque. Vous voyez, en fait là, pour moi, franchement, ils m'ont. Ah ouais, non, ils m'ont déchiré. Ça je sais, honnêtement. Ça je sais qu'ils m'ont déchiré. Franchement, j'ai plus confiance du tout, quasiment, la justice. Hein, moi j'ai confiance. Euh mon avocate je sais que ce qu'elle qu me dit c'est la réalité et c'est la vérité vous voyez je, je peux pas là encore ils ont juste prouvé qu'ils ont été incompétents on leur tend encore une fois la perche j'ai tendu la perche quand j'ai découvert l'article du populaire et que je les ai relancés avec des appels là cette audience qui est quand même je le répète exceptionnelle hein, qui n'existe pas du coup mon avocate était là encore une fois si on leur lance une perche pour reconnaître leur tort etc Ben pas du tout donc pour moi, non, ça ne motiva pas. Non, je ne vais pas me démotiver.
0: Aujourd'hui, est-ce que vous êtes optimiste pour, euh, pour l'avenir Ou est-ce que euh, vous ne savez pas trop comment vous positionner Comment, comment vous vous sentez aujourd'hui
1: Optimiste Parce que je sais que quoi qu'il m'en coûte, je sais que j'aurai mon nouveau procès. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'entendent ils vont dire « mais fantasme, on lui vend du rêve ». Non, on ne me vend pas du rêve. C'est que je me dis « tant que j'ai un souffle de vie, je sais que j'aurai mon nouveau procès ». Vous voyez, comme on a pu avoir cette audience qui n'existe pas en soi, bah, comme je sais qu'il y aura un nouveau procès. Après moi, c'est plus moi qui m'inquiète. Vous voyez Oui, je ne généralise pas, je ne dis pas que tous les hommes sont des violeurs, je ne dis pas que toutes les femmes sont des victimes, je ne dis pas ça. Moi, je sais qu'en tout cas, je suis la victime arhalide. Vous voyez, je sais, je sais que je serai à vite éternelle sa proie vivante. Moi, je sais que voilà, la fille que vous avez en face de moi, je ne vais pas mourir d'une mort naturelle. Voilà. En prison, il nourrit sa haine. Vous voyez Puis en plus de ça, le fait qu'il soit acquitté de viol, vous imaginez même pas dans sa tête la jouissance. Parce que je tiens à rappeler, cet homme, c'était des coups de genoux, donc la vue du sang l'excitait. Hein. Ses yeux s'écarquillaient, moi je le notifiais à chaque fois. C'est vrai que vous savez, hein, pour le coup du pont, tellement que je saignais. Donc du coup, et, et, et je m'apercevais déjà quand il me frappait au quotidien, que le, mon sang l'excitait. Vous voyez, en fait, les yeux comme ça, ils s'ouvraient comme ça. Et je me rappelle très bien en fait, il y a le Val de Laurence, enfin ceux qui connaissent Limoges savent c'est où le Val de Laurence. Et euh, on descend en fait comme ça, et il y a de l'herbe. Et moi en fait j'étais là, je me mettais à quatre pattes en fait. Il faut savoir que j'avais les côtes fêlées, donc ce qui veut dire moi j'étais comme ça tout le temps, ma position préférée c'était ça. Tout le temps je m'en comme ça. D'accord Et moi ma mission dans ma tête, vu que je saignais, en fait je faisais comme ça. On rappelle, élève c'était goût du sang et dans ma tête j'ai déjà essuie le sang donc je commençais à faire comme ça et après ça coulait donc moi je ramassé l'herbe j'ai ramassé l'herbe comme ça pour m'essuyer vraiment c'était euh, en fait c'était je sais pas c'était l'instant survie vraiment je vous assure franchement c'est chaud c'est pour ça oui je reste optimiste parce que je sais que j'ai une bonne avocate qui travaille bien qui fait bien son travail pré optimiste, pour moi, je sais pas.
0: Je sais pas. Malgré tout, Khadija reste donc optimiste, notamment grâce à la présence à ses côtés de Maître Pauline Rongier, son avocate, qui a également accepté de témoigner au micro de Flash FM pour revenir sur la situation de Khadija et sur cette affaire. Comment vous avez été contacté par Khadija à l'époque
2: eh bien, Khadija m'a contactée dans les... le lendemain de... du verdict prononcé par la cour d'assises de Limoges. Elle avait eu mon numéro par le biais d'une association spécialisée dans les violences conjugales, l'association Elles imaginent. Et Khadija, lorsqu'elle avait appris le verdict dans la presse, s'était euh, effondrée. Et euh, elle, avait, euh, elle avait appelé la psychologue de cette association euh, pour essayer de de sortir de cet état de, de stupeur et d'angoisse et de solitude dans lequel elle s'est trouvée plongée d'une manière terrible.
0: Vous êtes coutumière de ce genre d'affaires de, de violences conjugales
2: Alors je suis effectivement bah, très habituée, plus qu'habituée en fait, aux affaires de violences conjugales, de... De, de tout ordre, de violence physique, violence morale, violence sexuelle. Euh, effectivement, c'est euh, l'activité principale euh, de mon cabinet. Euh, maintenant, je ne suis pas coutumière des affaires euh, dans lesquelles la partie civile n'est pas convoquée. J'espère hein, que c'est bien un cas très exceptionnel auquel je suis confrontée aujourd'hui.
0: Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter cette affaire et, et à accepter de prendre Khadija comme cliente
2: L'indignation. J'ai d'emblée euh, été indignée par euh, l'idée que une partie civile ait pu être traitée comme elle l'a été, que ses droits aient pu être à ce point bafoués, piétinés. Euh, la personnalité euh, de, de Khadija euh, également, que j'ai tout de suite sentie à la fois euh, terriblement traumatisée, traumatisée par les faits qu'elle avait subis et traumatisée également par... Euh, L'erreur judiciaire, finalement, dont elle, est, dont elle est victime et qui s'appuie, puisqu'on va rester procédural, hein, qui s'appuie pour l'instant sur un défaut de procédure criant qui, encore une fois, est bien m'indigne. Donc c'est le souci de justice.
0: Où est-ce qu'on en est aujourd'hui euh, Donc le 26 mars, il y a eu une audience devant la cour d'assises au matin. Où est-ce qu'on en est Qu'est-ce que ça a donné cette audience Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui
2: alors, on n'a pas encore la décision de la Cour d'assises pour cette audience du 26 mars, puisqu'elle sera rendue le 24 juin. Euh, cette audience, elle avait vocation à statuer sur l'opposition qu'on a formée à l'arrêt de, la, de la Cour d'assises de septembre, où Kadija n'avait pas pu être présente parce que non convoquée. Euh, elle a également euh, vocation à statuer sur euh, la transmission de la question euh, prioritaire de constitutionnalité euh, puisqu'on interroge euh, la constitutionnalité euh, des lois, du code de procédure pénale en ce qu'il n'a pas prévu euh, de recours pour euh, la partie civile euh, défaillante parce qu'elle n'a pas été convoquée. Donc ça c'est pour ce qu'il se passe à Limoges concernant l'opposition et puis euh, concernant euh, l'appel puisqu'on a également euh, exercé euh, ce recours euh, la situation, en fait, elle est, elle est si euh, révoltante, elle est si injuste, euh, que on les essaie, hein, les, les recours, on les, on s'emploie euh, à essayer de, de les ouvrir, de les rendre. Euh, possible pour, pour une victime qui est dans la situation de Khadija. Et en ce qui concerne l'appel, cela fait son, son chemin progressivement devant la cour de cassation. La chambre criminelle de la cour de cassation a déjà déclaré notre pourvoi recevable. C'est pour nous une, un premier pas, une première étape qui est, qui est franchie. Euh, L'avis du rapporteur de la cour de cassation euh, s'est prononcé en faveur d'une transmission de notre question prioritaire de constitutionnalité et la cour de cassation... Euh, en sa chambre criminelle, eh bien, examinera cette affaire à l'audience du 31 mars prochain.
0: Il s'est passé quelque chose lors de cette euh, audience à la, à la cour d'assises. Euh, Khadija s'est retrouvée face euh, à la personne qui, qui l'avait agressée. Euh, et ça l'a mis dans, dans un état euh, émotionnel et psychologique euh, assez compliqué. Et donc, si j'ai bien compris, la présidente de l'audience a demandé la suspension de l'audience.
2: Exactement. En fait, à peine on est arrivé dans la salle d'audience, euh, que euh, Khadija euh, a immédiatement commencé à trembler euh, en me montrant l'écran géant qui trônait euh, au-dessus de des juges, où on voyait euh, eh bien, en gros plan euh, l'auteur le, le, des faits euh, qui euh, était euh, eh bien, filmé pour assister par ce biais à l'audience. Il y avait deux écrans. Il y en avait un qui était sur le côté que les juges pouvaient parfaitement voir, les avocats de la Défense également. Et puis, eh bien, il y avait cet écran euh, géant euh, qui était au-dessus des juges et donc complètement en face de Khadija lorsqu'elle était à la barre. Euh, à quelques mètres, en vue plongeante et c'est vrai que ça a été euh, pour elle, mais quelque chose d'inimaginable, qu'elle se retrouve euh, confrontée à lui dans pareilles conditions. Euh, il est vrai que la partie civile, au cours de la procédure, elle peut être amenée à être confrontée euh, à la personne qu'elle met, euh, qu met en cause comme ça a été le cas dans le cabinet du juge d'instruction, comme ça peut être le cas euh, dans les commissariats, comme c'est le cas euh, aussi, évidemment, lors d'une audience si elle avait été présente, mais des précautions sont évidemment prises. Jamais on ne positionne euh, ainsi euh, les, les parties. Euh, C'est la raison pour laquelle, euh, en constatant euh, euh, eh ces cette, euh, cette, euh, cette, faits euh, aussi, aussi absurdes, et puis en voyant l'état dans lequel était ma cliente, qui a commencé euh, à trembler, à, à à, à parler en étant euh, étouffé par euh, par des sanglots. Euh, J'ai demandé évidemment à ce que euh, cet écran soit euh, soit éteint et qu'on laisse seulement l'écran qui était sur le côté. Euh, cette demande, euh, eh bien, elle n'a pas. Euh, il n'y a pas été fait droit euh, et euh, l'audience euh, s'est poursuivie comme ça euh, j'ai évidemment euh, demandé à ce qu'il soit donné acte de cette demande et du refus qui a été fait euh, par la cour euh, Kadija euh, après après tout cela euh, eh bien a décidé euh, qu'elle n'est plus en état de de se mettre à la barre devant euh, devant l'auteur euh, et l'audience euh, voilà c'est c'est euh, de cette façon
0: Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de, de cette audience et de ce qui va en découler et qu'est-ce que vous attendez de, des prochaines échéances judiciaires
2: Alors, à terme, évidemment, à terme, ce qu'on attend, c'est que, que nos recours aboutissent et, et qu'un nouveau procès, un vrai procès, puisse se tenir. Maintenant, à court terme, devant la juridiction de Limoges, eh bien, on attend soit... Eh bien, le, le miracle d'une décision de recevabilité de notre position, ça ne semble pas du tout être euh, la position vers laquelle s'engage la juridiction. En tout cas, euh, ce n'était absolument pas l'objet des réquisitions euh, du parquet. Euh, en tout état de cause, euh, une éventuelle décision d'irrecevabilité... Euh, de notre opposition, nous permettra, là aussi, d'aller devant la cour de cassation euh, en exerçant un recours sur cette décision d'irrecevabilité, comme on l'a fait avec, euh, finalement, l'appel. Il oh, y a tellement de choses à dire, et en même temps, euh, tellement de choses qui ont déjà, euh, déjà été dites. Euh, non, dernière chose, euh, euh, j'espère que cette audience qu'on a quand même... Euh, aborder même si juridiquement hein, c'est difficile hein, de d'obtenir de, de, euh, une recevabilité de notre opposition on a quand même perçu cette audience comme euh, comme un moyen pour euh, pour et eh bien d'être entendue d'être euh, un peu reconnue dans le fait qu'elle n'a pas été convoquée et, et c'est vrai que la façon euh, dont on commençait euh, on commençait les débats eh bien ça a été difficile. Euh, ma cliente, elle est elle est encore choquée par ce qui s'est passé. Euh, et j'espère que ça ne va pas rajouter, en fait, à sa douleur, rajouter euh, à, à l'atteinte qui a déjà été euh, faite à sa dignité euh, en raison du, du, du dysfonctionnement judiciaire dont elle a été victime. Euh, voilà, j'espère qu'elle va garder euh, toute la force euh, qu'elle a su euh, déployer pour essayer de faire valoir ses droits malgré l'état d'extrême détresse dans lequel elle est.
0: Merci beaucoup à Kadija et à son avocate de nous avoir accordé du temps. C'est la fin de ce podcast. Merci à tous de l'avoir suivi. Si vous souhaitez vous tenir informé des suites de cette affaire, vous pouvez vous renseigner sur l'Instagram de Kadija kadija du 8 la combattante. C'était Hugo et nous on se dit à bientôt pour un prochain épisode.